0: Eu perguntei pro Henrique agora, há pouco, como que ele chama WhatsApp. Como é que é a expressão de chamar WhatsApp? É, é Zap... Como é que vocês falam? Eu queria saber.
1: Cara, eu falo WhatsApp, eu falo WhatsApp também. Eu não mudei não. Inteira, falava inteira sempre. Você nunca abrevia? Nunca, nunca. Você é o único que fala Zap aqui, cara.
2: Não, tem, tem uma galera que fala Zap, velho. Não falo Zap não.
1: <risos> então é um monte, eu, eu, mas que eu, eu admito, não falo cara, não, que cara. Você fala Zap Zap. Eu não, não falo, admite, Pode cara.
0: buscar ali qualquer conversa. Eu nunca falei. <risos> só que eu sempre fico na dúvida quando eu falo. Será que eu, sei lá, se eu vou pedir o WhatsApp de alguém, eu penso, pô. Será que eu peço o Whatsapp? Será que, será que vai me achar muito tiozão se eu falar o Whatsapp? Será que os jovens falam Zap? Zap
1: Zap? Não, não Zap Zap não. É zap, zoado, zap, né? não. zap Zap <risos> é de tiozão. Zap Zap é legal, cara.
2: Zap Zap é tipo você falar que foi no Surf Serve, né? Surf <risos> <Self>, Serve.
1: <risos> serve? <Caraca. risos> que porra, comparação véio. genial, <risos> <risos> cara. Não dá. Surf
0: Serve é foda.
1: Aqui é o Henrique e a Lita é o Space Jam do James Cameron. Nossa. É, animação <risos> com live action. Tem tudo a ver, <risos> igualzinho.
2: Aqui é o Fábio e a gente nunca pode se acomodar. Às vezes você acha que aqui tá bom, mas ali tá melhor.
0: Nossa. Nossa. Caramba. <risos> Caramba, foi boa. Ah, eu queria ter feito
1: essa piada. piada eu tava aguardando alguma coisa assim pra, pro cast, mas tá bom demais, velho.
0: Eu não tinha nem ideia do que. do que <risos> de, do que fazer de piada com ela. Foi boa. É. Aqui é o Yu Kill e eu demorei muito pra me concentrar com o Caetano Veloso na tela, cara. Caetano Veloso? <risos> cara, <risos> aí, você não viu? O cara é igualzinho. <risos> É ele? <risos> que isso, cara? É ele, cara. É o Caetano Veloso ali, velho. Só por causa do óculos, Não, cara. velho, é igualzinho, mano. <risos> tá, beleza. A tá. capa do cast, por favor, quem fizer, faz com o Caetano Veloso. o
1: Caetano Veloso. <risos> é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar aqui, no podcast de hoje, a gente vai falar sobre a Lita, que é o filme, Lita Anjo de Combate, né, o nome em português que saiu. E a gente vai falar sobre o filme, nossas considerações aí, o que, que a gente achou. Desse filme maravilhoso aí, que foi produzido pelo James Cameron. E vamos lá, vamos falar. Bora. Então, A Lita foi um filme aí que é baseado no mangá, né? E depois também, futuramente, teve o anime e tudo Foi lançado dia 14 de fevereiro agora E foi produzido pelo James Cameron E dirigido pelo Robert Rodrigues, né? E o James Cameron, vocês sabem como é que é, né? O cara tem todo aquele arsenal, todo aquele, toda aquela produtora ali Preparada pra efeitos especiais E esse filme não veio decepcionando, né? O que, que vocês acharam aí? Eu queria... Vamos começar falando do CGI aí Que é a coisa mais... Eu acho que é mais importante, mais impactante aí Que é esse CGI desse filme O que, que vocês acharam aí?
2: Mano, eu, eu achei muito bom, cara Olha, eu não... No trailer, o trailer não me não me impressionou muito, uhum. né, teve aquela lutinha dela no beco e tal, Sim. mas na, na hora do filme o negócio foi legal, cara, é, até aquele olhão dela, né, que era um negócio que tinha me incomodado, né, uhum. falei, pô, ficou artificial demais isso daí, e no filme o negócio fica mais natural, fica, ficou bom, cara, ficou, todos os efeitos ali eu achei legal, Sim. ficou... Ficou oh,
0: bacana. E você, o que, o que você achou? Os efeitos são um ponto forte do filme, cara. A animação ali, o combate. Os efeitos visuais entregam. São muito bons. Uhum. É, em nenhum momento eu fiquei estranhando. Sei lá, tem vários filmes ali que pegar ali o Pantera Negra, que eu acho um filmaço. É, um dos meus, é o meu preferido ali de heróis. Mas aquela luta final, por exemplo, sabe? Aquele azulão, que nem no Venom, às vezes eles jogam a luta pro escuro pra disfarçar. Sim. Às vezes você fica meio incomodado. Alita não, cara. Alita se a Lita passa não tem por vários isso, né? cenários e não. muito bem feito todos. Eu gostei uhum. pra caramba, velho. O
2: Alita não é, não é de PS2, velho. Igual o final do Pantera Negra. É, é,
1: é exatamente. É aquela é, é PS4. <risos> isso aí, caraca, excelente. Mas, cara, eu também uma das coisas que mais me impressionou foi, foi o CGI também. Eu não vim com uma expectativa de CGI, mas quando chegou no filme que eu vi aquela realidade ali foi um negócio que me impactou bastante, até porque é, a maioria dos filmes a gente vê um CGI aqui outro ali, e nesse filme não, cara a personagem principal, ela é inteira de CGI, então ela teve que uhum. é, o render ali teve que ser inteiro no um personagem, o um tempo inteiro porque ela aparece na maioria das cenas então, é, foi um trabalho, pra mim, espetacular de CGI, cara. O James Cameron, de novo, aí, impressionando todo mundo com o CGI. Eu, eu até vi, cara, uma vez que... Diversas empresas de, de efeitos especiais participaram da produção, não foi só uma. Foram várias, incluindo a Ueta, que é uma, que é uma, uma referência, né? Foi, é demais, cara. É, pra quem não sabe, quem interpretou a Alita foi a Rosa Salazar. O rosto ali, é, se vocês olharem, assim, o rosto dela na vida real aí, o CGI é um negócio muito legal, porque eles conseguem modificar o rosto dela, botar aquele olho maior, aquele rosto mais fino, e ainda continuar, é semelhante ainda, né? A, a própria atriz, né? E é muito legal, você vê a, a produção, você vê numa câmera de captura né, no rosto dela, é um negócio sensacional, cara. O que mais me impressionou aí é, foi esse CGI que tá animal. Não trouxe estranhas em nenhum momento, certo?
2: Ah, é. Eu não... Uhum. Eu achei natural, cara. Chega uma hora que você se acostuma ali com, a, com aquele olhão exato. dela ali você passa a acreditar. Passa a acreditar uhum. natural.
1: Comum, É né? mais
2: ou menos como foi, como foi o Thanos, véio. o Thanos você acha que é. Porra, o cara é de verdade, cara. Uma cena ou outra ali, né? Que, né, ele, ele sentado ali com a Gamora.
1: Você é. lembra assim, pô, é um CDI inteiro, né? E, e... É. sendo que no momento todo você nem liga, exatamente. E
2: o esquema da Alita, eu não sei se vocês acompanharam aí, é uma dúvida que eu tenho. No mesmo esquema do Thanos, né? Coloca aquela máscara cheia de pontinhos lá para
1: capturar movimentos. Isso, e tal. exatamente. É, é, tem os pontinhos no rosto, né? Tem a câmera na frente. Mas eles
0: eles capturaram mesmo a Rosa Salazar. Uhum. Inclusive, você vê bastante as expressões dela. Foi uma atuação. Acho que a pessoa tem que ser muito expressiva, né? Quando vai ter essa captura. Tipo, e ela mandou bem pra caramba. Você pega, tipo, sei lá, a Kirsten Stewart lá do Crepúsculo. Ela não conseguiria interpretar, porque a mina não Sim. tem expressão nenhuma. Aí você pega a Rosa Salazar, você vê o sorriso dela quando ela come a laranja. É, é animal, uhum. cara. Sobe Verdade. mesmo, assim, o, o rosto dela.
1: Eu acho que é a parte que o Fábio falou de você conseguir achar mais natural, vem disso também que ela conseguiu uhum. entregar uma personagem totalmente CGI, só que ela conseguiu transbordar as emoções, sabe? Mesmo que não precisasse hum, tipo, exato. um sorriso daquele, ela conseguiu transbordar e, e te passou aquela energia, sabe? Você consegue todo aquele sentimento, tanto quando ela tá triste ali mais pro final do filme, que ela fica chateada como ela come uma laranja e fica totalmente emocionada ali pelo sabor então, é. É, eu acho que, caraca isso é um negócio que eu fiquei bolado no filme velho bolado, que é muito bom.
2: Cara, eu não sei se eu vou adiantar o assunto aí, mas indo nessa linha das emoções, o começo do filme, justamente por essa interpretação aí, velho, eu porra, eu achei que eu tava diante assim do, sabe, de do um dos melhores filmes que eu assisti. Caraca. Eu, eu fiquei impressionado, uhum. eu fiquei impressionado depois decepcionou um pouco em algumas coisas Mas uhum. os 15 primeiros minutos né, Que, ela, que é. ele reconstrói e tal Que ela sai na cidade pela primeira vez Pra mim aquilo teve uma, uma Carga emocional muito grande Eu, é, Sim, Justamente exato. por sentir as emoções dela Como se ela estivesse descobrindo O mundo de novo né? Porra, Tá sem memórias, uhum. não sei o que Foi muito legal, achei muito legal Depois deu uma desandada em certos aspectos E
1: aí. ela sendo totalmente diferente né Porque a maioria ali é, é, é meio, meio mecânico Meio humano e ela não, só o sexo. O cérebro dela, que é humano, o resto todo mecânico... Ela meio que chama a atenção ali. Uhum. E é verdade, isso é um ponto forte mesmo. É, esse ponto do começo eu,
0: eu gosto também, que traz... Ela, ela é carismática,
1: a personagem. Sim.
0: E ela consegue fazer a gente ter empatia ali por ela no começo, ela perdida, se adaptando. Inclusive, é uma parada que não tem no mangá, nem no anime. Eu li o mangá, os dois primeiros... Exatamente. E assisti os animes... E não tem isso dela conhecendo Exatamente. o mundo, dela comendo a laranja, é ela encontrada e depois já vai ela para os combates. E isso é muito, achei que foi muito bem e foi, foi, foi bem feito, porque as pessoas não não tem mais essa coisa de ir lá e o vilão é vilão porque ele é ruim o mocinho é mocinho porque é bom, você tem que criar uma certa Sim. empatia. E eles construíram a Lita, acho
1: que desse jeito Que foi muito bem feito Esse ponto se levantou do anime, cara, é muito importante Eu até ia falar assim, em sequência disso Que uma das coisas que eu gostei muito foi a semelhança com a Lime, né? Eles não fugiram em nenhum momento Pelo menos da história principal Eles não fugiram, foi um negócio bem certinho Teve só uma coisa ou outra diferente Mas quando eu assisti o um anime, eu assisti antes de ver o filme Eu falei assim, putz, velho Será que esse filme... É porque eu achei muito raso O anime, achei ele meio... Não me mostrou Muita coisa. O filme, velho, transbordou Isso. Apesar de, é claro, a gente queria ver mais do mundo é, da Alita ali, que mostrou pouca coisa mostrou, esse filme focou muito na personalidade dela, na pessoa na pessoa que é a Alita o anime não mostra muito isso e o filme fez isso muito bem, cara, fez muito bem, a gente consegue criar simpatia, como o Yukio falou, hum. pela personagem, o que no anime eu não consegui. O, ele, tem,
2: ele tem mangá e anime, é isso? Esse, isso, Alita? É, um... isso, é isso. Eu pensei uh -huh. que só tinha o mangá, eu vi o pessoal comentando mais do mangá, né, e eu não sa nem sabia que tinha o
1: anime. É, ele tem um anime curtinho, assim, é uma horinha, e é, é bem legal, bem tranquilo. Vocês leram o mangá também ou só só assistiram o anime? Eu só assisti o anime, e o que eu fez os dois. Eu li o mangá,
0: eu achei inclusive, isso é uma coisa que a gente critica muito eu critiquei muito quando teve Ghost in the Shell, que eu achei que eles mudam muito a essência, porque Ghost in the Shell lá no anime... O filme. É, então, o filme é muito ação e uma coisinha meio rasa. Sim. O anime gira muito em torno do, do, de alma, do que que é alma, o que que é inteligência artificial, né, todos esses todo esse dilemas que a gente tem hoje em dia, nesse ou que tem nesses futuros aí distópicos, ou até utópicos mesmo e eu acho que no, no Alita também foi, é, foi um pouco mais fácil, não tem tanto disso no anime tem no, no mangá, Sim. então acho que eles retrataram bem, eu li até uma crítica, não lembro de qual site foi que falou que não fizeram jus ao mangá, eu falei, cara, isso é totalmente injusto, você pode não gostar do, do, do filme, mas dizer que não fez jus ao mangá, você tá dizendo que ele não retratou alguma coisa, Sim. e Alita no mangá é porradaria, ela em busca do, da origem
1: dela e só, e o romancezinho dela, que foi exatamente o que teve é um no negócio filme. bem o, o mangá é rasozinho, falta muito no mangá. Uhum. Assim, eu acho que assim, no filme já falta, porque no filme eu fiquei sentindo vontade de ver mais ali do mundo e não mostrou tanto. Sim, e exatamente. no anime ainda uhum. mais sabe, no anime ainda mais, não mostrou muito da personalidade dela, mostrou muito pouco, e do mundo também muito pouco, então acho que o filme foi um complemento aí pro anime, achei que foi sensacional.
2: É, acho que essa, essa questão aí de ser, fazer jus, de, de ser fiel, sempre tem, né, em todas as adaptações. Sempre. Tanto que as críticas que eu vi antes, né, de assistir o filme eram nesse, nesse sentido aí. Pô, uhum. ah, o filme não vai retratar não sei o quê, não retratou... Mas eu já, eu já vou desencanado disso aí, velho. Eu, no caso, eu nem teria como fazer a comparação, né? Porque eu não, não tinha visto nada previamente. <risos> Mas, é... uhum. Eu já vou desencanado, velho. Eu vou pra assistir o filme, tipo o Ghost in the Shell. Eu, eu gostei. Eu gostei do Ghost in the Shell. O filme, né? Uhum. Eu acho que... A Seria legal entrar nessas questões aí de alma, né? Que você comentou e tal. Uhum. Mas, mano, imagina no, no filme, às vezes, o. Determinada abordagem. Se você não fizer legal, vai, vai tornar um negócio chato, vai tornar maçã... Nunca edital. seria
0: um blockbuster fazendo esses, essas questões, teria que ser um filme muito é, underground. exato. Mas é complicado, assim, pra quem leu ou quem gostava disso, quando muda muita essência. Sim. E eu acho que nesse ponto a Lita não perde nada, cara, a Lita não mudou. Ela mudou a história? Mudou. É uma adaptação, não dá pra seguir página a página. Uhum. Ela vai misturar coisas, vai misturar episódios do, do mangá, tipo... Uhum. Uma, o volume 2 vai estar misturado com o volume 1 um, e tanto faz. Eu acho que assim, não perdendo a essência, cara, bola pra frente. Eu, eu até não entendi essa crítica quando eu vi. Então, eu achei que a Lita mandou bem nisso. Tem alguns defeitos Sim. no filme? Tem, que eu vou criticar, mas... Bola pra frente. <risos>
2: ele tem dois volumes, o mangá? É como se fosse um na... representando o tem filme. Tem quatro. Quatro? Essa, esse, o filme, ele vai até onde, mais ou menos? Respeita, tipo, é o primeiro ou, ou já avança um pouco ou fica antes?
0: Não, é o primeiro com algumas pitadas dos outros, sabe? Tipo, pega alguma coisa tá. que só foi apresentado no segundo e no, traz no pro três, primeiro. Mas um... a história uhum. em si, o core é o primeiro. É o primeiro. Sim. Você fez o maior erro.
1: Então, o filme se sustenta demais em cenas de luta, né, cara? Ele tem muita cena de luta e muito boas. Mas uma coisa interessante é que as cenas de luta Não são o um principal ali, elas são pontuais E muito bem pontuadas, né não são, não são colocadas à toa, não é uma luta A cada cinco minutos pra divertir É uma coisa é. colocada com sentido E todas as lutas muito boas E outra coisa, cara, o CGI também na luta Imagina, cara, só um personagem Com a cara parada já é um negócio bizarro Na luta, então é, <risos> é sinistro E tem muitos uhum. pontos de câmera lenta Também, e as câmeras lentas são é muito sutis Assim, você quase, se você não prestar atenção Você às vezes nem percebe por tão interagido que você tá ali com, com o, a luta e tal, mas tem umas câmeras notas bem sutis, bem pontuais também, muito boas, muito bem feitas. Mano, o né? um
2: negócio que eu gostei muito nas lutas é que, que não tem aquela tremedeira, tá ligado? Parece que é isso, exato. Uhum. É, é, a câmera tá, tá fixa, né? Uhum. Tá filmando ali a batalha, lógico, ela dá um zoom vai e volta, né? Muda o, o tempo do, da imagem. Mas você vê mas você cada vê, golpe. claramente, você vê a, o impacto, né? Você sente ali o o impacto que ela veio, tomou impulso Passou no cano, voltou de voadora E jogou o cara lá na, uhum. na parede Você sente isso daí, é, é bem nítido Sim, exato é diferente, acho que da maioria dos filmes Que, porra, fica aquela tremedeira Às vezes você não entende nada Só uma, uhum. bagunça, é, ali, uma bagunça ali, né? É uma
1: bagunça do cacete né? <risos> É uma sopa <risos> 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 mas, <risos> Os próprios filmes da
2: Marvel, cara Porra, eu gosto pra caramba dos filmes da Marvel Mas tem umas lutas ali que você Fica meio perdido ali Fica meio... meio...
1: Uhum. É é. Se bobear até o é. ataque é. epilético, você vê. Porra, velho. <risos> é, é, mas... é verdade.
0: E as lutas são bem feitas, eu gosto. E eu, eu acho, pra mim, na verdade, o ponto forte é justamente os combates, assim, a ação. Eu acho que é muito bem feito. Sim. Porra, até mencionando aí... Que eu não sei onde que tem como encaixar o comentário, então tem que ser aqui, que é quando ela chega no bar e ela dá aquela voadora nas duas brejas, cara. É muito louco, velho. <risos> Pode não, é depois irado. ela sai na mão
1: fala, é um o porra, é bom. animal.
2: Uma pra cada lado. É, puto
1: irado. O engraçado que o Fábio falou é, é não, tem, não tem aquela tremedeira, mas o engraçado é que todas as cenas de luta são muito rápidas, cara. é Tudo acontece é. muito rápido uhum. e mesmo assim ainda não, não tem essa, esse desfoque, essa tremedeira. É tudo ali te mostrando. Igual aquela cena que o cara segura ela assim no ombro, ela passa a mão por dentro do braço dele, segura a cabeça dele tal na mesa, sabe? Que tinha até no trailer, você uhum. lembra? Que é rapidão, é um negócio rápido, só que você entende cada movimento, é, é muito fluido, uhum. muito fluido. É como se ela fosse ágil. Só, né? Não sei se vocês
2: vão abordar aí mais, com mais detalhes, cara, mas é, até na linha do efeito especiais aí, porra, esse é o filme que o 3D vale a pena, mano. É difícil, você, Exato, também. é difícil você ver um filme assim que você... Puta, notei diferença vale uhum. a, você a diferença do 3D. Esse vale a pena. Esse você percebe é a diferença do 3D. É tipo cara. o Avatar lá, né? Você é, né, <risos> sente ali a, a imersão que o 3D causa.
0: Então, eu vou discordar, não por, pelo fato de que eu achei que o 3D foi mal feito ou totalmente desnecessário. Eu acho que assim, eles fizeram várias coisas pensando em 3D ali mesmo. Tipo, não, acho que não no nível do Avatar, mas muito pensando é. nisso. Só que pra mim, 3D nunca é necessário. <risos> então, não tem assim, esse filme era, era bom. Não, pra mim 3D vai pro inferno, cara. Que raiva que eu tenho dessa porra desse 3D, velho. Eu detesto isso, mano. Eu
1: também detesto 3D, mas eu entendo, eu entendo esse ponto do Fábio, que porque, além do 3D ser, ser bem-vindo, assim, em algumas cenas... É um negócio diferente, cara, porque é uma animação, mas ao mesmo tempo é um live action. Então, essa, o 3D dá aquela ajuda ali na, na sua. Eu não, eu não sei explicar, mas dá uhum. aquela ajuda na sua imersão, sei lá. Então.
2: Só pra deixar claro aí, mano. Eu também sou contra o 3D, tá ligado? dessas <risos> são <risos> <risos> 3D. <risos> <risos> mas nesse filme é um que você não se sente enganado. Pelo menos Sim. eu. Não, é verdade. Eu, eu senti dessa forma. Falar, porra, não. Tem 3D mesmo nesse filme, né? Uma, lógico, que não é o um filme inteiro. Mas uma cena ou outra você percebe
0: Não, e eu não fiquei puto assim foi? Um ódiozinho só <risos>
1: <risos> Então, o que vocês acharam do mundo, cara Apresentado? Porque como eu disse No anime é muito mal apresentado, não apresenta quase nada Do mundo, você não vê esse Anas... É, no claro, praticamente É tudo mais escuro E não tem essa apresentação que teve nesse, nesse mundo Que tem o doutor que vai o cara lá consultar com o doutor Tem toda aquela gangue que aparece um monte de gente Aparece a cidade própria né O que vocês acharam aí da, da, Desse universo que apresentaram E vocês queriam mais? Queriam que mostrasse mais?
0: Eu, eu gostei Eu acho que a melhor coisa desses cenários criados é que você tem história ali pra quatro, cinco filmes, tranquilamente, sabe? Eu gosto Sim. de quando, quando trazem um universo novo, e um universo, assim, que, que você consegue acreditar, sabe? Você consegue, tudo bem, que puta, tem os uhum. caras lá que são metade humano, metade robô, e tem, tem os assassinos, porque não tem mais polícia... É, dá uma viajada, mas é uma viajada assim, saudável, assim, que dá pra você acreditar, tá bom, pode ser, sabe, as instituições vêm e vão, um dia pode uma cair, né, não, não tem o porquê de não. Então, você começa a acreditar. E, realmente, ah, se caísse a instituição, o que, que faria? As pessoas pagariam por, por profissionais ali privados ou alguém pagaria. Então, você começa a acreditar Sim. e você tem muito pano para manga manga para várias outras histórias. Você né? vê que tem, tem, os, tem o cara que comanda ali, que rouba a peça... Tem um cenário de um outro esporte, né? Que é o esporte lá de patins, um motorball. Então você vai desmembrando em tantas coisas que você fala, porra, se o filme for bom, né? Divertir que nem foi, você fala pô, eu queria mais um filme aí pra explorar um pouco melhor isso. E eu acho que é muito bom. É bom pros dois lados. É bom pro público e bom pra quem faz o filme. Sim. É,
2: eu também curti bastante o cenário, né? Ou aquele mundo devastado e tal. E tem bastante pano aí pra, pra outros filmes. Eu fiquei Sim. com a sensação que poderia ter explorado um pouquinho melhor determinada determinadas coisas até até para mostrar muitas coisas, talvez correram um pouco, né? Sim. E e uma coisa que que me pareceu muito muito fora do contexto ali, é, é, porra, é aquele carinha namorado dela lá, né,
0: tipo, nossa porra, esse mano. é o ponto fraco,
2: o, o filme né, tá mostrando lá população devastada, guerra Sim. não sei o que, tudo na poeira não sei o que, daqui a pouco me aparece um maluco lá, parece que saiu do, do palco do One Direction, tá ligado, foi pro, foi
1: pro filme
2: lá, é, porra sem uma poeira no rosto, né
1: não, isso é verdade, é, eu achei que aquele ator não combinou muito também, não não
2: combinou, o cara inexpressivo e e, porra, uhum. velho, não, né, não, não convenceu aquele cara lá. Então algumas coisinhas assim do mundo meio que destoaram. A Jennifer Connelly também apareceu ali meio do nada, sei lá. Mas, em geral, uhum. aquela, todo aquele cenário né, de porra, uma cidade flutuante com a elite, digamos a gente não sabe direito o que tem lá pelo filme, né mas uhum. supõe que seja a elite da população, com o que sobrou, né, os dejetos de lá caindo aqui na Terra esse Sim. cenário por si só já, já te transmite curiosidade. Já, silêncio, né? já, já se carrega,
1: né? Já, é, já se... constrói uhum. é sozinho, né, velho? Sim. Daí tem a então... coisinhas ali, o esporte, não sei o quê. Sim, então eu acho que o universo, ele foi apresentado na medida que precisou ser pra a história rolar ali. Eu acho que eles terem guardado muito do universo ainda pra ser mostrado foi bom, porque nesse filme a Alita, a gente precisava saber da Alita, né? Precisava ter essa, essa imagem da Alita que a gente saiu do cinema tendo. Então o filme focou muito nela, tanto que não tem muita cena aberta em ambiente aberto, é mais nela, mais ela fazendo as coisas. Então, eu acho que esse foco na personalidade da Alita, na, na, na construção do personagem, é, achei essencial. Mas, é claro, eu queria ver muito mais do mundo. Uma coisa que eu achei muito top foi não terem mostrado a cidade, porque gera aquela ansiedade nossa, né? Aquela curiosidade, tipo, caraca, é, quero exatamente. ver. Exatamente. E você já projeta, tipo, como será Zalem? E, e... Assim, você vê que é a mesma coisa que ela faz, sabe? É a mesma coisa que a própria Alita faz. Fala, pô, como será as E você imagina junto com a personagem, sabe? Então, é um negócio pra mim que foi essencial é, nesse filme foram não ter mostrado os Alien. E uma coisa que eu não gostei muito, além do Hugo, né? Que, que o Fábio falou, foi aquele motorball, cara, que eu achei bem fraco. O negócio não me convenceu. É,
2: é tipo um tribruxo pós-apocalíptico, né, <risos> é velho?
0: <risos> aquele negócio que o é bem Harry Potter jogava lá. Esqueci o nome, quadribol, né? É. Quadrivolta. É bem isso. É bem isso Porra, mesmo. Mano, eu mano. achei que não fizeram uso também, né? Porque isso foi uma das coisas que trouxeram do volume 2 do mangá pro primeiro. Só que eu achei assim: se não for fazer uso, não precisa trazer. Porque ele não teve uma finalidade lá. É. Assim, que realmente faz. Então, eu acho sentido. que assim... Eles
2: acabaram usando pra tentar matar ela, né? Em determinado momento lá, é, né? É, exato. Poderia ser uma perseguição né? qualquer. É, não, não. Concordo, concordo. Poderia ser outro, outra abordagem.
1: Eu acho que assim, o, o esporte ali colocado não transmitiu o que eles queriam transmitir. Porque eu acho que naquele momento ali, o que que você queria mostrar da Alita? É ela ser, ser forte, não ser só uma garota, ela ser uma guerreira, uhum. né? E, pô, vai botar isso um cara guerreiro pra jogar bola, tá ligado? Não vai provar nada de guerreiro dele, entendeu? Não, peraí, peraí, não. mas ali é jogar, jogar bola onde pode arrancar tua cabeça, velho, que futebol você tá jogando aí. Tá, mas eu, ela provou pra mim muito mais na rua contra os, os caçadores e tal, do que lá dentro, entendeu? Lá dentro ela ficou meio que fugindo, pá, e é o que o Fábio falou, quiseram seria lá pra ter a chance de matarem ela e ter essa atenção, é. mas não me convenceu como esporte violento e ah, meu Deus, não, não pra mim não serviu não. ali é tipo jogar futebol contra 11 Felipe Melo <risos> é, é bem isso, cara <risos> mais ou menos isso, aquele bagulho ali é violento mano, <risos> o bagulho é, é bruto, cara eu acho que, eu acho que, é que
0: pra mim transmitiu a violência transmitiu que era um negócio que os caras se matam lá dentro. Eu só achei que, assim, se você tirasse o esporte dali, você consegue reescrever a mesma história com pouquíssimas mudanças. Então eu não vi necessidade. Eu acho que poderiam ter guardado um pouco mais e ter feito algum sentido, porque acaba sendo tão rápido, tipo, teve a cena dela no começo, né, que ela aprende a jogar, aí teve depois essa, umas duas cenas ali que, do, que ele mostra e depois uma outra que ela joga, mas foi muito breve e muito, ah, agora você vai virar atleta, beleza isso aí eu não curti.
2: Eles usaram acho que mais também pra, pra ter a questão de resolver o problema de como ela iria até a cidade né? Sim,
1: tipo, talvez. aquele lance ah. de,
2: ah, o vencedor do torneio tal, vai pra cidade. É,
1: eu nem acho isso ruim, porque, é, como você falou, tinha que, de, tinha que ter algum jeito, e você fazer isso por meio do esporte é um negócio legal, assim, eu não acho ruim, mas, sei lá, talvez outro, outro esporte, outro tipo de, de competição ali, eu ficaria mais satisfeito.
0: Eu acho que ela podia fazer que nem os caçadores guerreiros, eles ganham recompensa, ela podia simplesmente estar tá caçando mais e falar pro, pro Hugo, ó, vou juntar mais dinheiro e vou te ajudar. Achei que não precisava tanto dessa, de, ó, oh, o campeão... Porque, em teoria, depois a gente descobre que não. Mas o, o Victor disse que quem juntar tantas moedas consegue tantos créditos, Sim. não lembro, consegue ir pra além Então ela podia simplesmente ajudar, que é o que ela faz no mangá. Por isso que eu achei que foi... A introdução do Motorball não fez muito sentido, assim. Foi mais, acho, pra mostrar alguns efeitos é. legais. No
2: mangá ela vai com os
0: créditos. É, ela quer, quer, quer juntar dinheiro ali e ajudar o Yugo só nisso. Aí só depois que mostra o Motorball. Então achei no que... No filme não... também
1: tem isso. Ela, ela faz, a ela caça os caras também, mais sinistros. Também, ela fala que ela vai ajudar. É, pra ajudar o Yugo a subir. Mas ah. a, é exatamente o que você falou. O, o uhum. Motorball não serviu pra isso, sabe? Podia ser outro, outro jeito. Foi um pouco
2: gratuito. Mas no filme, velho, eu fiquei com a impressão que esse, esse esse negócio aí dos créditos era KO lá do. do vilão. Não
1: era, era.
0: Não, era é. KO, era KO, Depois Mas a gente o que eu vai digo aqui? Assim, ela KO. não sabia que era KO, Ela soube só no fim. Então não faria ah, sentido sim, sim. ela. Ela não sabia que ele tava enganando. Aí isso foi o meu ponto. Também não foi um negócio puto, me incomodou muito, não, não foi o que mais me incomodou no filme, que é, foi não, o Yugo é. o, o
1: Hugo
2: é, o Hugo é concurso, né velho, incomodou no filme porra, aquele <risos>
1: cara lá zoou, e outra coisa, por que que não botaram um Y na frente do nome do moleque, Hugo? porque o nome original dele é Hugo. por que que não botaram um Y, cara eu sei que isso é chatice, mas... Não, é, porque se é um nome muito,
0: muito, assim, é, asiático, um nome muito difícil, eu entendo que as pessoas vão assimilar e eles acabam mudando. Mas de é, dá pra é né?
1: Uma é, americanizada, pô. né? Essa é, que, pô, uma letrinha. É, eu acho que
0: foi desnecessário, não foi tanto, assim. É. Não precisava, mas enfim. Sim.
1: Você fez o maior da sua vida. o que quem Que que, vamos falar agora, o que que incomodou vocês no filme? O que que vocês não gostaram? O que que não funcionou?
0: Eu acho que além do... Oh, o Hugo foi uma coisa que me incomodou muito. Me incomodou demais, eu acho. A gente já falou em vários casts aqui de vários personagens que a gente acha que não faz jus ao cenário que ele tá. Tanto que a gente gravou Sim. um cast até que vai sair depois desse, então dá pra falar, que a gente falou de uma personagem lá do Matrix que eu falei, pô, mas ela tava lá tipo meio que surrada, sabe? Naquele apocalipse. É normal que a pessoa esteja assim mais... Uhum. Desgastada, então me Sim. faz sentido isso. A gente falou do Josh Brolin, que ele tava muito pequeno no, no, Deadpool. no Deadpool. E pô, como é que o cara daquele tamanho quer caçar o Deadpool? Sendo que no quadri... Cable. é o Cable, yes. no quadrinho o Cable é enorme, por isso faz sentido ele ser todo esse assassino. Uh -huh. Então tem várias coisinhas assim o que você tem. Até zoa, isso isso, é. Ele até zoa, isso. Ele até zoa. Ele fala um cara muito melhor que nos quadrinhos, então tipo. Eu acho que assim a aparência não precisa se preocupar de mudar, que nem às vezes a pessoa fica. Ah, eles trouxeram um personagem negro e o cara é branco. Meu foda se faz. Tem necessidade disso? E não tem? E, e dá para adaptar tanto, agora tanto
1: que ele encaixe, né? Isso.
0: Agora o Hugo eu achei ele muito mauricinho ali para um cenário que, em teoria, ali eles são pobres. Eles são pessoas assim que estão
1: jogadas. Teria que estar tá pelo menos um pouco mais surrado. E ele era aquele menino que pegava a coluna do galera e sendo que não aparentava, era um negócio fora. Não aparentava ser aquele menino que ia, roubava. Tava
0: devia estar tá toda hora cheirando a Dior, aquele cara, velho. Como é que ele tá caçando ali? O cara é, é o maior cara de Zé Ruela. Não colou, não. É, esse cara aí ficou muito fora. isso porra, não né? criou empatia. Não, outro
2: negócio que eu não gostei, cara, que me incomodou bastante, foi a insistência naquele, naquele gigantão lá de vilão. Uhum. Mano, o cara apanhava, voltava, ah, voltava, voltava, falei, pô, não, agora esse cara morreu. Não, daí ele voltava, uhum. né, com mais peças e tal. Pô, acho que poderiam dar uma variada, é... velho. É... Aquele cara encheu o saco, tá ligado? Eu que
1: acho tá? que o maior problema não foi ele, mas sim foi a falta de um vilão ali, ali... Porque, se você perceber, cara, não teve um vilão ali de expressão, uhum. assim, sabe? Não teve
2: o um chefão, né?
1: Acabou que... Isso foi uma coisa que me incomodou, que eu acho que mais me incomodou, que faltou ali um, um contraponto, porque aquele, aquele vilão... Qual é o nome dele? O... o Victor. Isso, o Victor. É, ele é um chefão que controla uma coisa ali, outra aqui, mas não é bem sucedido em nenhuma delas, e é controlado o tempo inteiro por um cara superior, que a gente só vai ver na última cena. Então, ele também não me trouxe essa... Apesar da atuação dele, eu gostava caramba, ele não me trouxe a, 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 aquela, aquele peso de vilão. Então, esse grandão aí foi a saída pra um combate, pra uma coisa, sabe, uma coisa a mais. Então, acho que o problema não foi nem só ter ele. É, é
2: que eu acho que insistiram muito, né? Uma hora que ele tivesse derrotado, sei lá, sei lá, uhum. podia ter feito um outro robô maior, o próprio Victor entrar no, no robô, entendeu? Sim. Tem uhum. algum confronto final ali. Porra, a hora que ele apareceu, ele fala: Puta, de novo esse cara, mano. É. Vai, vai apanhar. Incitei bastante, de
1: novo, né? É, né? <risos> Vai apanhar
0: de novo. É de novo. <risos> então, assim. Pra mim, o grande problema de não ter um vilão é que ele acabou se refletindo na história. Por exemplo, você não vê aquela história sendo construída, aí tem o clímax, aí depois dá uma caída e é o fim. Exatamente. Você vê uma história meio que faz umas ondulações e muito esquisita, cara. Eu demorei pra me tocar de que a história girava em torno do pessoal buscar as peças da Alita, do Victor tá tentando uhum. raptar ela. Porque não tem uma construção de assim... Olha, o Victor descobriu ela, agora o Victor quer caçar ela. Foi uma coisa meio que um monstro atacou do nada. Muito! Só que fica muito mal explicado. Isso fica no segundo plano extremo. É, eu demorei pra me tocar de que, ah não, tá bom. O, a trama aqui vai ser eles irem ir atrás dela. Porque pra mim, no começo ela só salvou o, o doutor e meio que lutou com o cara. Entendeu? Aí não ficou muito claro. Aí depois ele ia vir, aí depois ela vai pro Victor. Não sei, teve uns altos e baixos muito esquisitos.
2: Mano, indo, indo na linha aí do, do... Que incomodou também. Eu achei que a, a construção dos relacionamentos ali falhou. Tanto que eu comentei no começo do filme, né? Que, porra, eu fiquei ali... É, meio que falei... Puta, cara, que legal esse, esse, essa construção, né? Só que daí dá uma virada no negócio. Tanto começa a ação, que ela conhece o carinha lá, os amigos dele. Que as coisas ficam corridas. Daí o... O Caetano Veloso lá quer dar uma de pai com ela e, e não convence muito porque não teve muita coisa antes. Sim. né? Os amigos lá é muito rápido que acontece as rivalidades e tal. Você não sente uhum. aquela pegada de amizade, de. né? Vai, as coisas vão acontecendo. Daí aparece a ex-esposa lá do. do Christopher Waltz lá, ó, também não disse muito a que veio. Daí eles dão um flashback Ah, era a filha dele e tal Também não, não é construído esse Esse vínculo emocional
1: É, falta muito núcleo, né? Falta muito é, núcleo então, ser falta. construído melhor, né? Eles
2: deram pinceladas, assim, em várias coisas E acabou não, não trabalhando bem Quase nenhuma Também delas Também concordo com você Ficou muito baseado na ação que é, que é excelente, que segura Consegue segurar o filme Mas acho que se tivesse uma profundidade me melhor Seja na, no relacionamento dela de, de pai e filha, né? Ou... Ou, ou com o próprio namorado, você sentir Sim, mais o, o, a, o amor deles, né? Aquela, é, seria melhor. Agregaria muito pro filme, talvez até com menos cenas de combate, você. Se... Sairia satisfeito. É. Né? Eu saí satisfeito, eu saí bem satisfeito. Sim, eu também. Não, eu, Mas também. Eu, eu, eu achei que faltou esse, essa questão aí. Que não seria muito difícil, não precisa ir muito longe pra ele conseguir.
1: É isso que o que eu falou. É muito importante, porque a maioria das críticas que eu vi desse filme foi a falta de um clímax, né? Não tem nenhum clímax, não tem um ponto que você fala, Caraca, e agora? Ou... Caraca, não acredito. Não é, não, é uma linha reta e chega no final e pede aquela continuação, né? O filme fica esperando. Você vai esperar agora uma continuação, porque ele pede demais uma continuação. Pede até demais, entendeu? Não, aparece, parece que não hum. fechou um ciclo e tá pra se fechar ainda. Você quer ver se fechar no próximo filme. Ele não fecha bem, hum. né, esse filme.
0: You made the biggest mistake of your life. And what's that? Underestimating
1: who I am. Mas agora vamos falar da Alita, cara, do, do próprio personagem da Alita, o que vocês acharam dessa construção que foi tão focada nela, né, o que vocês acharam aí, o, o CIDA a gente já falou que gostou bastante, mas da própria personagem, o que vocês mais gostaram nela? Cara,
2: eu curti aquele negócio que ficou dela relembrar o passado, né, ela aí uhum. ganhando uhum. as memórias aos poucos, é uma coisa que a gente já viu em outros filmes, sei lá. Jason Bourne, esses outros filmes aí. Uhum. Mas ali eles uhum. trabalharam bem esse, esse clichê aí de relembrar as memórias. Pô, aquela uhum. hora que... A primeira hora que aparece o robozão lá gigante, que é tipo aqueles do Robocop, né? Que ela tá com carinha lá na, na rua e ela né, entra em posição de combate. Pô, é legal. Mesmo, mesmo você já sabendo, né? Pelos trailers, pela história, enfim. Que ela uhum. é luta pra cacete. É legal aquilo ali. Que até então ela era uma menina conhecendo a cidade... E por instinto ela reage ali na, naquele robô, né?
1: De repente ela fica uhum. na pose ali de, de kung fu, ela Essa
2: mina é foda, é. Ela, luta, ela luta muito. E, e daí uhum. ela reconstruindo essas memórias, daí descobre... É, é outro ponto que eu não sei se trabalharam muito bem, que ela descobre que na verdade era uma inimiga da Terra. Né? Sim, pelo, exato. Pelo que eu entendi ali, ela lutou a guerra pelo pelo povo de Marte, sei lá. É, uma coisa ah, assim. Ah,
1: é.
0: Por um outro povo. Por um outro Foi povo. Foi o que deu a entender. E,
2: é, e assim, ela era uma inimiga no no meio do, dos terracos. Tudo bem que a guerra já tinha acabado há não sei quantos anos lá. E as pessoas nem, nem sabiam disso, mas... É, faltou, acho que, trabalhar esse, esse ponto dela. Puta, o que, que eu tô fazendo aqui no meio uhum. das pessoas que, de repente, eu vim matar há tanto tempo, sei lá. Sim, em é. nenhum momento eu, não, eu lembro dela questionar esse tipo de coisa. Uhum. E... Daí tem o romance dela com o Carinha ali, que, eu, que a gente já comentou, foi um dos pontos fracos aí do filme. Tanto que tem uma cena que, puta, foi muito forçada, cara. Aquela parte que ela dá o coração pra ele.
1: Nossa, é, muito forçada, é verdade. Pra ele ganhar Também os achei. créditos
2: lá. Porra, velho, aquilo ali não, não precisava, velho. Não, uhum. Sabe, se ela matasse mais uns, uns foras da lei ali, ela ia é. conseguir os créditos sem precisar aquela cafonice toda ali, né? Pareceu
1: que eles quiseram, quiseram botar aquilo de eu te dou meu coração, né? Mas ficou meio ficou escroto não desencarnado cachorro, né?
2: Não, total, total ficou um negócio horrível enfim, mas é, ela, ela como personagem, porra, eu achei legal, ela é carismática né? Apesar dessas, Sim, muito. dessas coisinhas assim, porra, você torce por ela, você fala, hum. puta, eu quero ver ela lutar, quero ver ela ir descobrindo mais do passado, quero ver ela uhum. subir lá na cidade, sei lá o que, que vai acontecer lá, é, eu gostei gostei bastante.
0: Não, pô, eu achei uma personagem foda, achei uma personagem muito boa Super carismática... Eu achei que a construção do, dela... De como ela se descobre... Foi muito bem feita... As cenas de combate com ela... São perfeitas... Você se empolga... Você gosta dela... É, eu achei uma das melhores personagens... Sim, que eu vi... Recentemente... Pelo menos as que mais me empolguei... E que torci bastante... O filme tem vários pontos fracos pra mim, mas a Alita com certeza não é. Eu achei que a Rosa Salazar fez um puta trabalho ali. Sim, exato. As expressões dela saíram muito bem. A gente consegue identificar o que a Alita tá sentindo. E isso é muito foda. Então, puta, eu gostei demais da personagem. Achei que ela tem... Tem bala na agulha pra levar mais uns filmes aí na frente. Um segundo, terceira continuação. É,
1: cara, eu também achei incrível ali, tá? A personagem foi muito carismática. Como o que eu falou também, achei... Uma das que mais me pegou, assim, como, com carisma. É, além do CGI uhum. que a gente já falou, incrível. O trabalho da atriz também é incrível, com as expressões, as emoções ali. As emoções variando de extremos e, e não te incomodando. Não ser uma, um overacting ali. Eu achei que... Cara, foi muito bom, muito bem feito, muito bem construída. O foco nela no filme foi muito bom. É, todo o visual, cara, perfeito. Pra mim, perfeito. Personagem sem erro pra mim. sem, sem nada. Eu não tenho nada que falar da Alita, uhum. entendeu? Eu tenho, tenho de várias coisas. Da Alita, ela foi perfeita no filme. E se os caras pretendiam entregar isso, conseguiram muito bem. Porque ela conquistou a galera, assim muito bem, velho. E espero, como o eu disse, espero ver diversos filmes aí a mais com a Alita. Vamos finalizar o podcast por aqui? Não, não, não. Okay. Não,
2: fa não falamos do cara dos cachorros, velho. Que cachorro? Car... Ah, o <risos> ah,
1: que o, tiozão o, tiozão o cachorro dos <risos> abuelos? É. é. Pô, eu gostei daquele veio lá, mano. Aquele... Achei é engraçado que ele chegou e falou... Ele não gostava de cachorros. É. <risos> é. arrumou com o ah. otário, né? Achei é é engraçado pra caralho. É. <risos> Muito bom. Mas é então é isso, galera. Muito obrigado aí por ter ouvido o podcast até aqui. Fábio, diz aí suas redes sociais, faz o teu jabá.
2: É, é Fábio Baptista com P mudo aí. É, Baptista Batista com P mudo. No Facebook é só procurar que vocês vão me achar. Tô na Amazon também, tem uns livros lá pra pra vender, Ô, baratinho. Louco, isso aí, tá
1: bom <risos> Isso aí, brigadão, Fábio, por ter participado aqui hoje com a gente, valeu mesmo. Eu
2: agradeço aí a oportunidade aí. Valeu, pessoal. Boa, valeu. valeu, hein.
1: E isso aí, galera, segue a gente também nas nossas redes sociais aí, a gente tem Instagram, Twitter, Facebook, é tudo arroba Pitaco e Prosa, é só procurar a gente, a gente tá lá, não tem outro, e avalia também a gente como você bem entender aí, como você, se você gostou desse podcast, dá cinco estrelas aí, fala o que você achou, dá o seu feedback, que é muito importante pra gente também, e compartilha com seus amigos, o seu amigo que viu a Lita tá com você, ou o que viu também, te indicou fala com ele pra ele ouvir o Pitaco e Prosa ver o que ele achou, se ele concorda com a gente ou não e é isso aí galera, obrigadão aí por ter ouvido a gente até um próximo podcast, até mais valeu